0: Comenzamos Planeta Futuro, muy conectado con el tema que nos costaba Javier y también con la reflexión que hacía José Luis Repenin, porque es cierto y adscribo completamente, tiene que ver con la voluntariedad. Cada uno va a ver si en su familia hay personas que tienen comorbilidades, si hay más riesgos, si en realidad tienen miedo de volver a clases, eh, o esto usted lo puede hacer y es completamente voluntario. Lo ha dicho también desde el Ministerio de Educación, lo han dicho varias veces. Ahora, lo importante también es saber ¿Cuál es el riesgo real que yo estoy corriendo al mandar a mi hijo o a mi hija a clases? Hay que ver la evidencia, hay que ver los datos. Y por fortuna, el Centro de Acción Climática de la Universidad Católica de Valparaíso ha desarrollado un modelo para calcular justamente esto. Así que vamos, señor director, con eh, este modelo. Tenemos una gráfica preparada. Miren, estudio de riesgo de contagio. La situación con parámetros es la siguiente. Un mes... ...de asistencia a clases... ...vamos a calcular el riesgo con un mes de asistencia a clases... ...30 días, Miren, ...30 alumnos, 5 horas por jornada... ...el riesgo de contagio... ...si es que hay un alumno o un profesor... ...en la sala que está contagiado, que está infectado... ...asintomático o sintomático... ...es de 97%... ...hay un 97% de riesgo de contagio después de 30 días... ...si es que no usamos mascarilla... ...y si es que no hay ventilación... Ese es la, el porcentaje. Ahora, si en estas mismas condiciones usamos una mascarilla de tela, como vimos a varios niños y niñas en este móvil, pero no estamos ventilando, la posibilidad de contagio de uno de ellos es de un 72% a final de ese mes. Miren, aquí baja, y bastante. Si ventilamos la sala y usamos mascarilla N95, esto baja a 3,6%. Perdón, sin ventilación, pero solamente con la mascarilla, baja a 3,6%. Mascarilla N95. Vamos, vamos bajando más. Con ventilación, para que vean la clave de que se ventilen las salas, vaya al colegio y asegúrese de que esto pase. Baja 2,3%, solamente con ventilación y con una mascarilla de tela. Y en el mejor de los casos, con ventilación y con mascarilla N95, la posibilidad de contagio es 1% después de 30 días. Vamos a ver y vamos a hacer una comparación porque algunos dirán no. No voy a mandar a mis hijos al colegio porque es muy riesgoso, pero no voy a juntar el día de la mamá con algunos amigos en la casa. Señor director, veamos la diferencia de un mes de clase con un por ciento cumpliendo las medidas versus un cumpleaños o una junta con 10 personas sin mascarilla, dos horas, cantan y bailan, habitación normal, espacio cerrado. Veamos. Si hay una persona que está contagiada, la posibilidad de contagio es de 87%. Es 2% si es que no hay nadie eh, contagiado. Siempre hay que ventilar. Lo que queremos hacer con esto es mostrarles la diferencia que hay en cuanto al riesgo. Hoy día, si se cumplen todas las condiciones de ventilación, de uso de mascarilla... ...y si quiere ser aún más cuidadoso de algún filtro EPA, por ejemplo, en la sala... ...el riesgo es muy, muy bajo siempre y cuando se cumplan estas medidas. La conclusión la escuchamos a continuación. Si vamos solamente a entregarle desinfectante a los colegios... ...no estamos abordando la vía de contagio más común... Que tiene que ver con la transmisión aérea via aerosoles en espacios interiores. La ventilación es fundamental. Si no se recomienda que se abran las ventanas antes y después de cada clase o durante las mismas clases, estamos cometiendo un, un error. Si no entregamos gratuitamente a los liceos y colegios mascarillas N95, estamos multiplicando por 20 el riesgo que podrían tener las personas eh, en un mes de colegio para hacerlo aún más gráfico tenemos que ver la ciencia del contagio se usó el computador más avanzado del mundo que está en japón para ver para que usted vea eh, en esta imagen en esta modelación cómo avanzan las partículas los aerosoles cuando estamos por ejemplo en una mesa o en una sala de clases cuando una persona está hablando estornuda canta etcétera así es como vuelan las partículas un grupo lo más grande las gotículas se quedan en la mesa sin embargo la mayor parte se sostiene, se suspende en el aire y las personas pueden inhalar, inhalarlo y contagiarse a través de esto. Esto es lo que se llama contagio por aerosoles y se sabe que es la principal vía de transmisión del virus hoy día. Por eso es importante que si yo abro una ventana, si tengo un filtro de aire y si uso mascarilla certificada quirúrgica o N95, en el mejor de los casos, este riesgo disminuye y mucho. Téngalo, por favor, en la memoria. Vamos a seguir avanzando, señor director, con eh, otro de los temas acá en Planeta Futuro y tiene que ver con una noticia que se acaba de dar porque Pfizer ha hecho noticia nuevamente. Ya no por el tema de la tercera dosis que le contábamos ayer, sino que están pidiendo autorización ya para poder utilizar... La vacuna en niños entre 12 y 16 años estaría listo. Muy pronto van a pedir la autorización de uso de emergencia, pero también acaban de eh, comunicar que esta vacuna podría estar lista para ser inoculados, inoculada en niños y niñas desde los 6 años, o sea, perdón, seis meses en adelante desde el mes de septiembre Ya se están haciendo los estudios de seguridad, etcétera, para ver que esto funcione, que se asegura en los niños y en las niñas. Y hasta el momento hay muy buenos resultados, así que estamos muy cerca ya de poder vacunar, al menos con esta formulación, con Pfizer y BioNTech, a los niños y niñas desde los seis meses de edad, si es que es autorizado por las agencias regulatorias. Buena noticia. Vamos a seguir avanzando entonces. Y esto tiene que ver con eh, el tema que estábamos hablando recién, que es el uso de mascarilla. La importancia que tiene esto eh, en lugares sobre todo cerrados, también la ventilación. Bien, en Perú también tienen una segunda ola terrible, tienen cifras que están disparadas de contagio. Y lo que han pedido ahora, ya mejor dicho, no han pedido, sino que están obligando. Hay un decreto que hace obligatorio que en los lugares públicos, donde haya aglomeraciones, transporte público, donde no se pueda a lo mejor guardar eh, de manera estricta la distancia, doble mascarilla. Ya no es una recomendación, como lo es en Estados Unidos, sino que en Perú dijeron, no, desde ahora, los lugares donde hayan aglomeraciones el uso de doble mascarilla va a ser obligatorio para poder filtrar justamente estas partículas y poder evitar también la transmisión de nuevos casos. Interesante, a ver si se toma en consideración también acá en Chile, lo hemos recomendado sobre todo en el transporte público. Avanzamos entonces y eh, esto queremos, esto va a servir mucho para las personas, para las cientos de miles de personas que se han mejorado de coronavirus y que dicen, bueno, ahora empieza la fase 2 en mi comuna quizás, voy a poder hacer más ejercicio, o si usted usa la franja de la mañana para hacer ejercicio, lamentablemente tenemos que contar que antes de volver a hacer ejercicio vaya a atenderse, vaya a ver a un especialista. ¿Por qué? Porque se ha detectado incluso en deportistas de élite personas que tienen su cuerpo preparado para esto y que han pasado por covid ...que tienen problemas en el corazón... ...miocarditis, inflamación también de este músculo... ...y esto puede provocar pérdida de conocimiento... ...desmayos, problemas importantes... ...no solamente la insuficiencia respiratoria... ...sino que también problemas para retomar las actividades... ...por lo tanto, si usted hacía ejercicio... ...tuvo COVID y ahora dice ya voy a intentarlo de nuevo... ...vaya con cuidado, tome las consideraciones del caso... ...no me escuche a mí, si no quiere escuche a una especialista, mire. Lo primero... Escuche su cuerpo y que esto sea interválico. Evite fatigas. Vamos de a poco. Camine primero, después trota, después corre. Porque existen... Eh... En esta patología existe un daño que puede aparecer en forma tardía y tiene problemas para la difusión del oxígeno. Entonces usted en reposo puede no sentir ningún problema, pero en la medida que usted se agita, que usted requiere más oxígeno, usted no va a poder. Puede requerir un tratamiento especial, puede requerir una forma de, de, de ejercicio diferente, pero no puede llegar a hacerlo porque se va a fatigar y va a tener compromiso de otros órganos. Mucha atención, puede haber miocarditis, puede haber arritmias, así que por favor tómeselo con calma, consulte a un especialista si siente algo, si tiene dudas. Con esta información de Planeta Futuro entonces hacemos una pausa, pero espérenos, hay más noticias.